0: Online Radar. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Online Radar. Hier spricht der Kai und hier spricht der Erik.
1: Unser Thema in diesem Monat, das Unternehmertum. Das ist ja wohl ein Thema, das in der Online-Marketing-Szene und im ganzen Internet mit seinen vielen, vielen
0: Startups super wichtig ist. Absolut. Und unser Gast dafür ist der wundervolle Andreas Grab. Doch zunächst kommen wir mal wieder zum Housekeeping. Genau. Ja, genau. Nach unserem Jahresrückblick im
1: letzten Monat, das war ja noch 2013, hatten wir echt eine ganze Menge positiver Reaktionen. Ähm, äh, wahrscheinlich wollten die Leute auch einfach nur unsere Sachen gewinnen. <lacht> deswegen haben wir auch, deswegen haben wir auch in einer Zeremonie äh, die Gewinner gezogen. Und ähm, die geben wir jetzt einfach mal bekannt. Und zwar, es gibt den, ähm, die, die DVD von mir. Die bekommt der Igor. Herzlichen Glückwunsch. Und die Kai-DVD bekommt der Martin Friedrich. Herzlichen Glückwunsch. Und dann gibt es noch ähm, das Buch vom Sebastian. Das dickeste Werk auf jeden Fall. Das ja, das Zeit. ist so viel steht fest. Und es bekommt der Thilo ohne H.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja, super. Genau. Wünschen super. wir euch auf jeden Fall viel Spaß bei der Weiterbildung und äh, Feedback ist immer wie gerne erwünscht. Ähm, apropos Feedback, vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Meldungen. Ich hatte ja in der letzten Sendung dazu aufgerufen, Fragen an einen Anwalt mit ähm, dem Schwerpunkt eben Online-Recht ähm, an uns einzusenden, dass wir die dann in der Sendung ähm, durchgehen können. Da haben ich zahlreiche Fragen, die natürlich super spannend sind, äh, erreicht. Ich hoffe, ihr wollt hier nicht nur gratis anwaltliche Beratung absahnen. Nein, Spaß. Ähm, das passt wunderbar. Da können wir uns da vorbereiten und hoffentlich auf alles eingehen. Ja, Erik, was ist denn äh, zurzeit bei dir so los?
1: Äh, ja, das Jahr fängt an. Ich war am Montag, nee, am Dienstag, wo es richtig angefangen hat, war ich sowas von angepisst davon, dass ich jetzt wieder voll arbeiten muss. Ups. <lacht> ganz, ganz schlechte Laune und auch gleich einen Zahnarzttermin, da kommen jetzt noch ein paar hinterher. Ähm, ansonsten habe ich echt total spannende Sachen, also viel zu viele Sachen, aber ich habe so Vortragsserien bei, bei Verlagen. Ich mache dann ja in Bonn meine DVD und ich gebe sogar, und da freue ich mich ganz besonders drauf, einen einen Kurs bei der Akademie der Bayerischen Presse zum Thema kreatives Schreiben. Ich habe gerade eben nachgeguckt, es cool. sind keine Plätze mehr frei, also ich brauche jetzt gar keine Werbung zu machen. Ähm, aber wenn ihr euch auf die Warteliste setzen wollt, gerne, das freut mich dann natürlich auch. Und ähm, da geht es dann auch um Haikus und um solche Sachen. Haikus, aha. Haikus, genau. Ansonsten in der Agentur ein äh, bisschen Zuwachs haben wir bekommen. Hallo Max. Und ähm, ansonsten freuen wir uns auf ein sehr spannendes Jahr, äh, das sicherlich mit ganz vielen Konferenzen auch wieder angefüllt sein wird.
0: Mmh, Und bei ja. dir? Was ist los bei dir? Puh, ja, mein Jahr 2014 ging eigentlich so äh, los, wie das alte Jahr aufgehört hat, mit irgendwie viel zu viel. <lacht> ich bin ja auch gerade <lacht> bei den Vorbereitungen für meine DVD, die ich dann im Februar aufnehmen werde, auch in Bonn. Ähm, haben wir letztes Mal auch schon besprochen. Ja, dann muss ich nebenbei äh, noch ein paar Prüfungen schreiben fürs Studium. Ja. Äh, Mache gerade eine Menge Inhouse-Workshops, äh, aber auch bei größeren Unternehmen, wo ich einfach mal so mit frischem, kreativem Input reingehe. Ähm, dann natürlich Campix und smx vorbereitung und äh, ich bastel gerade an einer Konzeptidee für einen neuen Workshop bei der 121 Watt in der Seminarreihe. Ähm, ja, mal gucken was das wird und wann ich euch dann davon erzählen werde. <lacht> das Thema dürfen wir noch gar nicht wissen von dir, oder wie? Ja, es wird es steht noch nicht so ganz hundertprozentig fest. Es wird auf jeden Fall was mit ähm, lokalem SEO zu tun haben. Die Frage ist ja. eben nur, wird es lokales Marketing, wird es lo Local Search, wird es Local SEO? Es ähm, ist eben die Frage, macht sind da noch AdWords reinzupacken oder andere Plattformen? Ähm, auch die ganze, ja, die ganze Ausrichtung, das, das ist noch in der Konzeption. Äh, von daher.
1: Na, ja. Dann müssen wir vielleicht sogar jemanden schicken. Das ist gut. Schönes ja, Thema. Sehr
0: schön, da habe ich wenigstens einen, der mir zuhört. Übrigens an dieser Stelle möchte ich natürlich gerne alle von 121 Watt grüßen. Ja, unbedingt ganz herzliche liebe Grüße auch an Alexander und die Stefanie und äh, die Nick und ja, alle Referenten. Genau, also wirklich liebe
1: Grüße, weil das ist wirklich der beste Seminaranbieter für SEO-Kurse, kann man nicht anders sagen.
0: Absolut, ja. Schön. Super, ja. jetzt äh, haben wir den Andreas aber lange genug warten gelassen. <lacht>
1: ja, stimmt, genau, jetzt Andreas, Andreas Grab. Stell dich doch mal bitte vor, kurz, und ähm, was mich freuen würde, ist, ich habe dann vorhin, äh, gestern nochmal auf deine Webseite geguckt und da hast du diesen tollen Spruch stehen, ich zahle ihnen 500 Euro, wenn sie nach einem kostenlosen Beratungsgespräch mit mir der Meinung sind, dass ich ihre Zeit verschwendet habe. Also stell dich vor und ähm, ich Wüsste gerne, wie es zu diesem plakativen Spruch gekommen ist.
0: Und ob du die 500 Euro schon mal zahlen musstest. <lacht>
2: ja, genau. Gerne. Also hallo erstmal. Freut mich für die Einladung, hier bei euch im Online-Radar zu sein. Ja, ganz kurz zu mir in einem Satz. Ich helfe Unternehmen dabei, mehr Online-Umsatz zu erwirtschaften. Und in dem Zusammenhang kann ich auch schon direkt auf diesen Spruch zu sprechen kommen. Als ich mich letztes Jahr damit beschäftigt habe, eine Webseite für dieses Beratungsangebot zu machen, natürlich auch überlegt, wie kann ich da aus der Masse herausstechen, es gibt jede Menge Berater, wie kann ich einen etwas anderen Weg mal gehen, etwas plakativer sein, ähm, um so natürlich auch mehr Aufmerksamkeit zu erreichen. Und da ist dann in einem Brainstorming diese Idee entstanden, dass ich das Risiko einer Beratung vom Kunden hin auf mich abwälze. Das ist eigentlich auch ein schönes Merkmal, was ich meinen Kunden auch empfehle, dass sie eine Risikominimierung für ihren Kunden betreiben sollten. Damit sage ich einfach nur, du kannst zu mir kommen, lieber Kunde. Ich berate dich in einem ersten Gespräch kostenlos. Das ist bei Beratern ja eh üblich, dass man sowieso mal mit denen spricht und so, so eine Art äh, ja, Mischung aus Verkaufsgespräch und Beratungsgespräch macht. Und ich sage einfach, ich bin davon überzeugt, dass ich dir weiterhelfen kann, lieber Kunde. Und deshalb kann ich sagen... Wenn du nichts gelernt hast in dem Gespräch und wenn du denkst, dass ich deine Zeit sogar verschwendet habe, dann zahle ich dir dafür 500 Euro. Kann also sehr selbstbewusst rangehen und dadurch mhm. sinkt das Risiko des Kunden überhaupt mit mir in Kontakt zu treten. Mhm. Das ist einfach so der Einstieg dazu. Es wirft so gleich eine Menge Fragen
1: auf eigentlich. Also es wirft echt ja, also ja, hast ja, du schon mal, hast, du, hast du schon mal zahlen müssen? Nein, oder? Da frage ich mal nicht aus. Das ist ja auch, das wäre auch irgendwie echt komisch. Also,
2: was ich vielleicht da noch zusagen kann, als ich das so veröffentlicht habe, ähm, gab es äh, gerade auf Facebook, also Social Media mäßig da schon einige Rückfragen zu, viele Shares. Also ich hatte am ersten Tag über 1700, 1800 Besucher auf meiner Webseite, auf einer, <lacht> ich sag mal, schnöden Beratungswebseite. Ja. Cool. Ähm, es waren einige dabei, die sich sozusagen Sorgen um mein Geld gemacht haben, was ich sehr nett fand, <lacht> Schön, ähm, die ich aber alle beruhigen kann, weil... Ich nicht mit jedem solch ein Beratungsgespräch führe. Das würde ja überhaupt keinen Sinn machen, weder für den Kunden noch für mich. Das heißt, es gibt schon eine gewisse Filterkriterien, um herauszufinden, bei welchem Kunden macht es denn überhaupt Sinn, ein Gespräch zu führen und bei welchem nicht. Und wenn man auf meiner Webseite www.andreasgrab.de seine Kontaktdaten hinterlässt, dann bekommt man auch ein ausführliches PDF, wo meine komplette Beratung noch einmal drin beschrieben ist, was ich mache, wie ich vorgehe und auch diese Kriterien drinstehen. Ähm, weil natürlich könnte erstmal dabei auch jeder ankommen und sagen, schön, ich will 500 Euro, mit Online-Marketing habe ich zwar nichts zu tun, aber langweile mich mal eben für eine Stunde. Mhm. Äh, das möchte ich natürlich verhindern. Und genauso kann ich auch nicht jedem Unternehmen weiterhelfen. Ähm, und mhm. deshalb habe ich halt ein paar Kriterien dafür verfasst, für wen ist das überhaupt relevant, dass das senkt natürlich enorm mein Risiko, weil ich schon mal weiß, den Unternehmen kann ich wirklich auch weiterhelfen, bevor wir da überhaupt miteinander sprechen.
1: Das werde ich mir einfach mal bei dir bestellen. Vielleicht brauche ich mal ein Beratungsgespräch.
2: Ja, gerne, mach das.
1: <lacht> Obwohl, das habe ich ja jetzt. Ich werde einfach danach, nach dem Podcast zu dir sagen, du pass auf. Das war es jetzt nicht. schicken wir mal 500 Euro.
0: Ja. <lacht>
1: nee, aber aber tatsächlich ähm, stößt es in einen Punkt, ähm, den ich jetzt auch im letzten Jahr für mich geändert habe. Und zwar ähm, genau im, im Gegenteil. Also ich ähm, bin ehrlich gesagt relativ davon genervt, ähm, dass viele Kunden, auch sogar auch Verlage, auch größere, auch auch größere Unternehmen sagen ja man könnte sich doch mal kennenlernen und dann geht man dahin redet mit ihnen eine ganze Weile und sagen sie danach ja schön danke für das Gespräch die Sachen werden wir jetzt erstmal umsetzen melden uns dann wieder bei ihnen und das ärgert mich brutal also weil weil wir haben jetzt gerade gut wir haben natürlich die Situation dass wir auch keinen Mangel an Kunden haben aber aber ähm, das ist schon das, das ist irgendwie echt so eine Art und Weise die mir überhaupt nicht passt
2: ja, da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Möglichkeiten mhm. Methoden dafür. Also ich fahre ja zum Beispiel nicht zum Kunden hin, sondern ich mache mein Beratungsgespräch, mache ich halt telefonisch oder per Skype oder Hangout oder wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall komme ich nicht zum Kunden. Das ist dabei natürlich schon mal, schon mal ein Punkt. Und ansonsten, wie du dem natürlich... Ja, aus dem Weg gehen kannst, da gibt's schon noch ein paar Strategien, über die wir vielleicht nachher nochmal zu zweit reden sollten.
1: Genau, da das, oh ja, das, 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 das schwätzen wir nochmal drüber, das ist gut, ja. das ist schön. Also ich meine, Strategie ist jetzt mittlerweile, dass ich den Leuten sage, du, pass auf, kennenlernen ist schön, aber ähm, so interessant bin ich als Mensch nicht, Lass uns doch gleich miteinander arbeiten. Mhm. Das <lacht> funktioniert eigentlich dann auch ganz gut, dann sagen Sie, okay, dann bereits sich halt eine Stunde vor und dann reden wir eine Stunde und das zweimal auch und dann ist gut. Aber
2: also was gut. man zum Beispiel machen kann, ist einfach nur die äh, die Positionen wechseln. Und zwar so bist du wirst du zwar eingeladen, aber bist eigentlich der Bittsteller und willst etwas verkaufen, nämlich deine Dienstleistung an diesen Verlag. Und durch so Fragestellungen wie zum Beispiel, ähm, warum sind Sie denn überhaupt der richtige Kunde für mich oder warum sollte ich mit Ihnen zusammenarbeiten, änderst du diese Positionen? Ähm, so dass ja. dann eher der Verlag der Bittsteller ist und nicht du als der Dienstleister.
1: Sehr clevere Idee, stimmt. Lass uns da später nochmal drauf zurückkommen. Ja, gerne. Genau, ähm, jetzt kommen wir erstmal auf unser Thema, weil wir haben heute uns heute auch vorgenommen, ähm, nicht wieder zwei Stunden zu machen, ähm, zum Thema Unternehmertum. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiges Thema in der SEO-Szene, weil ich kenne... Kaum eine Szene, in der sich so viele Leute auch selbstständig machen, sei es mit Agenturen oder mit mit Einzelberatungen oder vielleicht auch mit einem mit einem coolen äh, coole Geschäftsidee, die man halt über das Internet äh, verwirklichen kann. Ich habe dann einfach mal nochmal ein bisschen ähm, gegraben, was heißt gegraben, ist jetzt ein großes Wort, aber ich habe mal bei Wikipedia nachgeguckt, was heißt Unternehmertum eigentlich, also für die für die Hausmeister dort bei der Wikipedia. Und ich fand den Satz tatsächlich ziemlich gut. Der Begriff Unternehmertum. Auch Unternehmergeist beschäftigt sich als wirtschaftswissenschaftliche Teildisziplin mit dem Gründungsgeschehen oder der Gründung von neuen Organisationen als Reaktion auf eine, und das finde ich ganz spannend, auf eine identifizierte Möglichkeit und, jetzt wird es richtig gut, und als Ausdruck spezifischer Gründerpersönlichkeiten, die ein persönliches Kapitalrisiko tragen. Da ist schon einiges mit rein äh, rein definiert. Es ne? gefällt mir sehr gut, dass es auch verbunden ist mit der, mit der Gründerpersönlichkeit, über die wir nachher sicherlich auch noch reden können. Ähm, geht ihr da auch mit konform mit der Definition?
2: Ich finde die Gründerpersönlichkeit auch sehr gut darin aufgeführt. Was mir nicht so gut gefällt, ist das äh, Gründungsgeschehen oder der Gründung. Ähm, für mich ist Unternehmertum viel mehr als nur ein Unternehmen zu gründen. Unternehmertum ist halt auch ein Unternehmen zu betreiben und oh ja. äh, ein Unternehmen nachhaltig sinnvoll zu betreiben und nicht einfach nur zu gründen. Deshalb ist mir das etwas zu kurz geraten.
1: Da hast du natürlich völlig recht. Da, da bin ich, dass ich ganz bei dir. Das ist richtig, genau. Gut, aber lass uns doch mal, das ist vielleicht dann auch gleich ein guter Einstieg dazu, ähm, warum gründe ich denn überhaupt ein Unternehmen? Oder Sinn und Zweck eines Unternehmens haben wir hier als Punkt auch stehen. Ähm, die Frage ist doch tatsächlich, warum komme ich dazu, einen ein, ein Unternehmen zu gründen? Was ändert es in meinem Leben, beziehungsweise welche welche ähm, ja welche Gründe brauche ich dafür? Und ähm, da hattest du, Kai, glaube ich, schon ein paar Sachen dazu eingetragen gehabt, oder?
0: In einer der ersten Vorlesungen in dem Fach Unternehmensgründung und Unternehmensführung ist es natürlich die klassische Frage, was ist überhaupt der Sinn und Zweck eines Unternehmens? Und dann kommen halt zahlreiche Wortmeldungen und das meiste, was man natürlich immer hört, ist erstmal Gewinne machen. Ähm, da ist natürlich die Frage, ist es überhaupt Sinn und Zweck des Unternehmens? Ist das Ziel? Ist es nur ein Mittel zum Zweck? Und so weiter, und da entsteht daraus eine sehr, sehr spannende Diskussion. Ich habe auch hier... Ähm, die Referenz äh, verlinke ich euch auch noch, Der fehlt noch der Link. Eine sehr schöne Definition gefunden, die irgendwie so alles zusammenfasst, weil klar, man muss Bedürfnisse befriedigen, weil man braucht ja natürlich auch ein, 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 ein Bedürfnis im Markt, sonst kann man ja nichts verkaufen, man muss Probleme lösen. Werte schaffen ist immer sowas, was oft genannt wird, Gewinne machen ist natürlich äh, nicht schlecht und viele wollen ja auch den Exit vorbereiten, gerade wenn man irgendwie so Samba und Co. Äh, anschaut, warum gründen die eigentlich Unternehmen, die wollen halt wirklich das Ding dann einfach lukrativ verkaufen, ähm, was ich klasse finde ist, ähm, das Zitat, den Zweck eines Unternehmens können wir daher mit gutem Grund darin sehen, einen Beitrag zum Wohlergehen der Gesellschaft zu leisten. Der Beitrag beinhaltet, Werte für Kunden zu schaffen und den Mitarbeitenden eine Existenz zu ermöglichen. Also quasi beide Seiten, den Mitarbeitern wirklich eine Existenz zu schaffen oder zu ermöglichen, heißt auch, ähm, sage ich mal, ein guter Arbeitgeber zu werden. Und natürlich ähm, Werte für den Kunden zu schaffen, das ist alles, was wir unter Bedürfnisse befriedigen, Probleme lösen haben, ähm, aber auch einen Beitrag zum Wohlergehen der Gesellschaft zu leisten. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Hedgefonds gründe, der Unternehmen aufkauft, zerstückelt und wieder ähm, meist Bieten verschachert, äh, der macht vielleicht Gewinn, aber ich weiß nicht, ob das so unbedingt einen Beitrag zum Wohlergehen der Gesellschaft leistet. Also da finde ich kommt auch ähm, so ein bisschen Wirtschaftsethik ähm, mit rein. Das auch übrigens ein Wahlfach, ist, das ich bald belegen werde, da bin ich sehr mal gespannt. Mhm. Ähm, deshalb ist jetzt auch die Frage an euch, ähm, wie seht ihr das? Ist es Turbokapitalismus oder ähm, ist ein Unternehmen mehr als ja nur eine Maschine, um, um möglichst Geld zu verdienen?
2: Also ich denke, die, der Gewinn eines Unternehmens ist eine Notwendigkeit, ist aber kein Sinn und Zweck eines Unternehmens. Also ich kann das äh, äh, schlimmste Problem lösen oder die besten Bedürfnisse befriedigen, aber wenn ich damit nicht erfolgreich im Sinne von profitabel arbeite, dann würde es mein Unternehmen nicht lange geben. Deshalb ist Gewinn zu machen eine Notwendigkeit, aber nicht der Sinn und Zweck des Unternehmens.
1: Also ja, absolut, da bin ich bei dir. Was mir bei der Definition aber vor allem fehlt, ist der Unternehmer. Ähm das alles wird niemand lange durchhalten bzw. nicht glücklich machen können, wenn da nicht mit drin steht, dass er damit auch sein Einkommen verdienen möchte, dass er damit einfach auch ein schöneres Leben haben möchte, weil er ein Unternehmen gegründet hat und das taucht dann nicht so richtig auf. Also da geht es um die Gesellschaft, da geht es um die Kunden und die Mitarbeiter, das ist super aber der, der Dreh- und Angelpunkt ist ja der Unternehmer und ähm, der vergisst sich gerne auch mal bei der ganzen Angelegenheit und ähm, das spürt man dann im hohen Alter mit äh, mit irgendwelchen Bauchschmerzen oder Herz Herzrhythmusstörungen und ähm, das, finde ich, ist ähm, gehört da eigentlich im Grunde auch noch mit rein. Aber natürlich ist, ist der Wert, den ein Unternehmen schafft, und das darf man nicht vergessen, ein Unternehmen muss, Wert schaffen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt mit Gewinn bezeichnen kann, aber es muss einen Wert schaffen, der der sinnvoll ist. Ähm, zumindest aus aus der einen oder anderen Perspektive, weil sonst wird es das Unternehmen tatsächlich nicht allzu lange geben. Und ähm, da geht es, es geht, sollte niemals darum gehen, und das meintest du ja auch mit diesen Hedgefonds, die die halt Unternehmen zerstückeln und äh, da irgendwie äh, dann nur noch verkaufen auf, nur noch auf Gewinn aus, aus sind, genau das, das sind keine meine ich eben Menschen. also das, sind, das ist Turbokapitalismus das sind keine glücklichen Menschen allerdings haben die auch unter gewissen ähm, Gesichtspunkten machen die auch Sinn weil das was sie zerstückeln ist offenbar ja auch ähm, da um zerstückelt zu werden
0: ja, da, da muss ich dir natürlich Recht geben. Also gerade ähm, dass Unternehmen, die nicht mehr wettbewerbsfähig sind, mhm. auch mal in die Insolvenz gehen müssen, ist auch wichtig für eine Wirtschaft. Also das fand ich halt auch immer schwierig, wenn es dann um ja um, um Bankenrettung geht oder auch um Rettung von größeren Unternehmen. Das ist natürlich klar, wenn ja, dann irgendwie ein, ein, ja ein, oder ein Opel irgendwie mit 45.000 mhm. Mitarbeitern ähm, Probleme bekommt, dann wird natürlich nach Staatshilfen geschrien, damit diese ganzen Arbeitsplätze nicht von heute auf morgen ähm, wegfallen. Aber andererseits, ähm, wenn dann so ein Unternehmen wegfällt, das ja offensichtlich Misswirtschaft betreibt, äh, wobei ich muss gestehen, ich bin Opel Fan, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> dann ähm, würde ja der Wegfall dieser Mitarbeiter oder dieser Arbeitsplätze auch dafür sorgen, dass für vitalere Mitbewerber am Markt wieder Wachstumspotenziale sind, weil die Leute brauchen ja trotzdem Autos und die, die da von Opel nicht mehr gebaut werden würden, könnte vielleicht dann ein kleines Start-up äh, in keine Ahnung wo ähm, auffangen und, und die stellen ja auch wieder Mitarbeiter ein und vielleicht haben die dann bessere Arbeitsplätze, schlankere Prozesse, ein besseres Produkt, äh, irgendwelche Innovationen. Also ja, es gehört auch dazu, dass Unternehmen auch äh, scheitern müssen.
1: Oh ja, also wir haben den Braunkohletagebau noch in Deutschland, der wird gefördert wegen der Arbeitsplätze. Und ähm, da muss man sich wirklich die Frage stellen, möchte eine Gesellschaft ähm, oder oder Thema, Thema Benzin, ähm, Energiewende, all das, ähm, möchte eine Gesellschaft zum Schutze bestehender Arbeitsplätze ähm, überholte Technologien fördern und so dann praktisch auch die Entwicklung neuer Technologien behindern? Richtig. Ja, das würde ich sagen, nein.
0: <lacht> das, das ist halt immer die Frage zwischen, ja, der Staat steuert natürlich auch da und, und schafft ja auch das Feld, in dem sich die Unternehmer bewegen können. Wenn jetzt irgendwas massiv ähm, subventioniert wird, wird das natürlich erstmal attraktiver für Unternehmen, aber da muss, ja, muss man aufpassen. Aber wir driften, glaube ich, ein bisschen ab, so Richtung ja, Politik genau. und äh, Volksökonomie. <lacht> wir wollen ja eigentlich heute unter, über Unternehmen sprechen.
2: Wo, wo ich ganz gerne, wenn ich dir da mal reingrätschen dürfte, Kai. Gerne. Ähm, Erik hat ja gerade auch schon sehr den Unternehmer in den Mittelpunkt gestellt und die Gründerpersönlichkeit. Ich würde ganz gerne einfach mal, dass wir gemeinsam überhaupt definieren, was ist denn ein Unternehmer? Was mir dabei ganz gut gefällt, ist die Definition von dem Stefan ähm, Kann Ich denke mal, das Buch, die Bücher von ihm wirst du auch verlinken in den Show Notes. Ähm, da ist jetzt gerade das erste Buch von ihm, äh, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, heißt es, glaube ich. Also der Stefan Mehrert unterteilt die Aufgaben in einem Unternehmen in drei Bereiche, und zwar die Bereiche für den Facharbeiter, für den Manager und für den Unternehmer. Wenn ich jetzt mal in Richtung IT denke, dann ist der Facharbeiter der Programmierer, der Manager ist beispielsweise der äh, Projektmanager, der das koordiniert. Und der Unternehmer ist sogar gar nicht, wie viele meinen, der Geschäftsführer. Der Geschäftsführer ist auch eher ein Manager, sondern der Unternehmer ist sozusagen der, der Gründer oder der Gesellschafter. Und die Aufgabe des Unternehmers ist es, sich um die Vision und die Strategie des Unternehmens zu kümmern. Und natürlich auch um sich selber zu kümmern, weil nur wenn der Unternehmer einen fitten Geist und Körper hat, kann er auch erfolgreich an diesen Themen arbeiten. Mhm. Was er dann noch als Beispiel bringt, ist bezüglich dieser Einteilung, wenn man sich einen Urwald vorstellt, dann sind die Leute mit den Macheten in der Hand, die den Weg frei machen, das sind die Facharbeiter, die Manager stehen dahinter und koordinieren, dass die Facharbeiter alle in eine Richtung laufen und der Unternehmer sitzt oben auf einem Hochsitz und sagt den Managern, in welche Richtung die denn laufen sollen.
0: Mhm. Ah, das ist ein schönes Bild dafür, ja. Mhm. Mhm.
2: Das ist so eine Definition, die ich ganz gut finde, ähm, weil ich denke, dass da gerade was Unternehmer angeht, häufig auch ähm, etwas andere Vorstellungen herrschen. Wenn man so anfängt, in der Regel ist man erstmal ein Selbstständiger, der Einzelkämpfer alleine ist. Dann ist man alles in einer Person. Dann ist man der Facharbeiter, der Manager und der Unternehmer in einer Person. Und das kann natürlich, muss jeder für sich selber die Frage beantworten, kann jemanden glücklich machen. Kann sein, das möchte ich gerne alles machen. Wenn man aber in Richtung wirklich Unternehmertum und Unternehmer denkt, dann sollte das der Weg Stefan Merat und auch von, von meiner Meinung sein, immer weiter weg von den operativen Tätigkeiten mehr hin zu ähm, Vision, Strategie sein und auch zu sich selber sein. Wie seht ihr das? Ja, Kai, du?
0: Ich kann das absolut bestätigen. Also bei mir war es eben ein ganz interessanter Prozess, den ich gemacht habe. Ja, ich bin ja auch durch meine Selbstständigkeit äh, gestartet mit allen Rollen. Ich habe irgendwie mir überlegen soll müssen wie wo geht's grob hin mich ums Daily Business kümmern müssen und die Arbeit machen ähm, und habe dann eben das äh, erste Buch von Stefan Merat gelesen wo am Anfang ja auch diese diese ja dieser Prozess des Erfindens, bin ich überhaupt Unternehmer ähm, und und habe ich Lust auf die Aufgaben und ähm, ja die, die Tätigkeiten eines Unternehmers und bin ich bereit, das alles andere abzugeben. Und da habe ich für mich halt wirklich festgestellt, nee, weil gerade so auch die Facharbeitersachen, die machen mir einfach so viel Spaß. Ich will ich will gar kein Vollzeitunternehmer sein und nur noch... Ähm, also mir macht es durchaus Spaß, unternehmerische Aufgaben wahrzunehmen, aber ausschließlich möchte ich es halt nicht. Und von daher war es für mich eigentlich auch super, das Buch, auch wenn ich dann nicht diesen Schritt weitergegangen bin, zu sagen, ich werde jetzt Unternehmer und und handle danach, aber allein sich darüber mal klar zu werden und dann auch zu sagen, nee, also so bin ich momentan für mich in meiner aktuellen Lebenssituation am glücklichsten. Um, unabhängig, ich gebe eine grobe Richtung vor, kann meine Strategien selber machen, dann nehme ich mir auch immer ein paar Tage komplett raus aus dem Tagesgeschäft, sage ich mal, weil dafür braucht man wirklich einen freien Kopf um, und und mache aber dann im Daily Business ein bisschen Manager und viel Facharbeiter-Sachen und das ist für mich jetzt momentan das Richtige. Um, ich finde halt diese diese Aufgliederung ist wahnsinnig wichtig, dass einem das mal klar wird. Ja, ja
1: dass man sich auch, wei dass man auch weiß, in welcher Rolle bin ich, also weil du hast ja, ich hatte ja auch das Vergnügen, bei Chip-Unternehmer zu sein, also bei Chip-Online. Ähm, also eine größere Organisation, wo ich dann im Grunde ähm, alle drei Rollen auch mit drin hatte, weil ich also die die Rolle des Arbeiters oder Facharbeiters, die, die ich auch geliebt habe, weil ich einfach gerne arbeite, ähm, des Managers, die ich nicht so geliebt habe, weil da muss man einfach auch Leute steuern und so. Und da bin ich nicht so bin ich nicht so prädestiniert dafür. <lacht> aber halt eben auch die des Unternehmers, nämlich wirklich dann auch die die Strategie des Unternehmens zu bestimmen und auch wirklich, ich sag mal so die Eier zu haben, zu sagen: In zwei Jahren wollen wir da sein, in zwei Jahren muss es muss dahin gehen und nicht andere Leute zu fragen, sondern wirklich eigene Entscheidungen zu treffen. Und es ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass auch wenn man in einer in einer One-Man-Show unterwegs ist, dass man sich schon für jede dieser Rollen, deswegen gefallen mir die wirklich außerordentlich gut, für jede dieser Rollen dann auch die Zeit frei räumt, ähm, beziehungsweise auch wirklich weiß, bin ich jetzt gerade in, 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 der, in der Managerrolle, bin ich gerade in der Arbeiterrolle oder bin ich gerade Unternehmer? Und das ist deswegen gefällt mir das sehr gut. Ne?
2: Ja, dieses Bewusstsein finde ich auch besonders mhm. wichtig, was du gerade mhm. angesprochen hast, dass man sich das wirklich erstmal klar macht, äh, wo drin befindet man sich denn?
1: Ja, wobei sich jetzt ein bisschen die Frage stellt, auch, ähm, gibt es denn, mh, also, ich hatte es ja irgendwie auch so noch mit reingeschrieben gehabt, ich glaube, es gibt Unternehmertypen und es gibt nicht Unternehmertypen und das ist weder gut noch schlecht, also, ich würde gar nicht, ich würde gar nicht ähm, sagen, dass es gut ist, wenn jemand Unternehmer ist, sondern es muss halt einfach passen, es gibt einfach Leute, die sind als Angestellte glücklich und ähm, die sind auch da und ähm, die passen da auch rein. Und Das sage ich gar nicht irgendwie ähm, mit einer, mit einem negativen Touch, weil die halt nicht selber entscheiden wollen oder so, sondern so weil die halt einfach andere Prioritäten im Leben haben, als jetzt ein Unternehmen, Entscheidungen im Unternehmen zu treffen. Ähm, und da gibt es dann halt eben Leute, die brauchen das. Also ich habe auch eben, irgendwann ist mir auch aufgefallen, als, als, als Angestellter, ich kann das nicht lange machen, also ich kriege ständig Stress mit allen möglichen Leuten und ich, ich muss einfach als Unternehmer, also ich muss als 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 ähm Eigenentscheider arbeiten und ich kann das auch und das die Entscheidung muss man sich, glaube ich, schon, der muss man sich wirklich stellen und auch möglichst ungeschminkt.
2: Ja, es ist absolut notwendig, dass es die unterschiedlichen mhm. Typen gibt. Ne? Wenn es nur Unternehmer gäbe, würde es ja, genau. nicht funktionieren. Wenn es nur Angestellte gäbe, würde es auch nicht funktionieren. Natürlich gibt mhm. es ähm, Menschen, die mehr Sicherheit in einem Angestelltenverhältnis verspüren zum Beispiel. Genauso gibt es Menschen, die mehr Sicherheit in einem als Unternehmer verspüren. Ich verspüre zum Beispiel mehr Sicherheit als Unternehmer, weil ich es halt in meiner eigenen Hand habe. Ähm, als Angestellter bin ich dann immer aufs Unternehmen, bei dem ich arbeite, angewiesen und kann eventuell gekündigt werden oder was auch immer. Aber es ist absolut notwendig, diese verschiedenen Typen zu haben und mhm. wirklich komplett urteilsfrei genauso. Das heißt ja nicht, der Unternehmertyp, so wie gerade skizziert ist, ist das nur ein Nonplusultra. Kai hat ja gerade auch gesagt, er hat für sich entschieden, er fühlt sich in seiner Rolle, so wie er jetzt ist, viel Facharbeiter, bisschen Manager, bisschen Unternehmer, völlig wohl. Das ist doch, worum, worum geht's denn? Es geht ja eigentlich darum, dass man sich wohlfühlt und dass man glücklich ist, dass man seine Rolle dafür findet.
1: Ja, es gibt halt so einen gesellschaftlichen Konsens, glaube ich, dass man, ähm, also diese drei Rollen, also Arbeiter, Manager und Unternehmer, deuten ja auch an, deuten ja auch die Hierarchie im Unternehmen an. Und es gibt schon so einen gesellschaftlichen Konsens, dass man sagt, Mensch, je höher jemand steht, umso angesehener ist er auch. Und das halte ich für echt einen Unfug. Ähm, weil da gibt es ja auch dieses peter prinzip ihr kennt es ja auch vor allem aus behörden da ist es ja auch sogar nachgewiesen dass man halt immer so lange so lange aufsteigt also vom facharbeiter zum manager bis man halt einfach seine arbeit nicht mehr gut machen kann ähm, und dann bleibt man auf diesem plateau und ähm, das ist natürlich höchst problematisch ähm, deswegen habe ich größte hochachtung vor leuten die auch im unternehmen gesagt hatte ich habe ich viele kennengelernt die gesagt haben du ich will überhaupt keine verantwortung übernehmen also ich möchte kein team mit möglichst vielen leuten die ich auch noch zu steuern habe das, da habe ich große Hochachtung davor. Aber man muss es den Leuten wirklich auch ins Hirn reinprügeln, dass es nicht, nicht, nicht an sich ein guter Wert ist oder eine gute Eigenschaft ist, wenn man, wenn man Unternehmer oder Manager ist.
0: Ja und auch gerade dieser Aufstieg also ich habe das auch in einigen Unternehmen selber mitbekommen dass dann wirklich der begnadetste Entwickler der ja in seiner Rolle als äh, Facharbeiter hervorragende Ergebnisse geliefert hat ist halt dann weil er der Beste war sozusagen zum Manager geworden und sollte dann das Programmiererteam steuern das hat ihm erstmal keinen Spaß gemacht er hat es dann doch gemacht weil ja man ist ja so ein bisschen Ego und mehr Verantwortung und mehr man Geld mehr und Geld, ne? genau. genau natürlich es ist eine Motivation auf jeden Fall aber der war weder glücklich noch ähm, der Richtige in dieser Position. Und und ähm, da die Eier zu haben und zu sagen, nee, ähm, man kann das ja auch dann hinterher feststellen und zu seinem Chef gehen und sagen, du, äh, eigentlich, ja, vielen Dank für die Chance, aber ich bin doch eigentlich in dem Team besser und wäre nicht derjenige, der vielleicht sowieso nicht so gut programmieren kann, aber halt super kommunikativ ist oder oder Projektmanagement gut machen kann, der wäre doch der viel bessere ähm, für diesen Posten sozusagen. Also das ist, glaube ich, auch echt schwierig, ja, genau. Da müssen wir irgendwie aufpassen. Was denkt ihr denn, ich habe jetzt
1: gerade so die spontane Idee gehabt, wir haben ja dank Internet auch die Möglichkeit, ähm, also vor vor 30 Jahren konntest du nicht einfach mal kurz so eine so eine Firma aufmachen und was ausprobieren, aber im Internet, das ist ja schon so ein bisschen Probiernet auch. Ne? Also Da kann man da kann man auch mal sich eine Seite basteln und dann so nach zwei Jahren vielleicht auch ein paar Einnahmen davon haben und das nebenher. Ähm, haltet ihr das für sinnvoll für einen Einstieg ins Unternehmertum oder oder soll man dann gleich mit Haut und Haaren drauf losrennen und sagen, ich will eine große Firma gründen? Andreas, was meinst du dazu?
2: Ich halte es für sinnvoll, nicht hm. direkt alles abzubrechen und sich voll reinzustürten, sondern gerade mit den Möglichkeiten, die, die einem das Internet da bietet, ähm da wirklich mit kleinen, schlanken äh, Prozessen, Produkten, womöglich sogar noch nicht mal als Produkten, sondern wenn wir gleich so in Richtung äh, Lean Start-Up kommen, ähm, mit diesem Minimum Viable Product oder mit einem Prototypen oder ähnlichem zu starten, um erstmal zu schauen, gibt es überhaupt ein Bedürfnis nach meinem Produkt am Markt? Ähm, ist das nur etwas, was ich für mich mache und weil ich es gut finde oder gibt es da auch mehr Leute draußen, die das Ganze brauchen, was ich hier mir ausgedacht habe? Mhm. Ähm, deshalb ist natürlich gerade die Möglichkeiten, die wir da haben, der Risikominimierung ähm, äh, enorm und wenn man da so einen Schritt gehen möchte, durchaus sinnvoll.
1: Mhm. Wobei natürlich, das widerspricht ein bisschen dem dem wie es auch gehandhabt wird. Ich weiß nicht, hast du Unternehmen begleitet? Du hast es ja immer mal Investorenrunden gemacht. Also, wo es dann wirklich darum ging, auch Geld einzusammeln von, von, auch sogar Seed-Investoren. Ähm, da dann geht das nicht. Da Ach. geht es überhaupt nicht. Ne? Also, da muss man sich wirklich mit Haut und Haaren reinwerfen. Und da geht es auch nicht darum, irgendwie Sachen auszuprobieren, sondern die haben dann schon klare Vorstellungen. Das ist, also, ich glaube, auch da muss man unterscheiden, möchte ich gerne nebenher mein Business aufziehen, was ich auch für sinnvoll halte. Ähm, oder möchte ich möchte ich ähm, gerne wirklich mich mit Haut und Haaren irgendwo rein reinbegeben?
2: Ich glaube, der, der gerade skizzierte Weg ist halt der von einem Angestellten, der sagt, ich möchte gerne etwas unabhängiger werden, vielleicht mhm. auch mein eigenes Ding machen und kann so erste Gehversuche machen und schauen, ob das auch funktioniert und dann irgendwann den Schritt wagen. Und danach steht ja auch dem nichts im Wege, das mit Haut und Haar zu machen und auch dann noch Investoren reinzuholen oder Ähnliches. Mhm. Mhm. Wenn man das natürlich direkt macht, natürlich hat ein Investor ein Interesse daran, dass du nichts anderes machst. Wobei selbst wenn dann schon äh, eine Idee, eine Strategie und so weiter vorhanden ist, äh, auch dann plädiere ich immer dafür, das auch erst mal ähm, zu testen, zu schauen, ob es überhaupt sinnvoll ist. Ich habe auch Schon einige Unternehmen ja gegründet und manche davon sind mit der ursprünglichen Idee nicht erfolgreich gewesen mhm. ähm, und die musste halt angepasst werden, geändert mhm. werden, gedreht werden, auf etwas anderes gebracht werden, ähm, so dass sie dann halt irgendwann
0: erfolgreich wird. Das mhm. Beispiel dafür ist ja auch Twitter, die mit einer völlig anderen äh, Idee an den Start gegangen sind, aber die Technologie hat sich dann... Ja zu einem neuen Produkt irgendwie entwickelt. Und ich glaube auch, das ist ein Fehler, wenn man da zu groß äh, denkt und plant und dann auf der Hälfte oder vielleicht sogar noch früher des Weges feststellt, äh, dass man irgendwie am Markt vorbei <lacht> geplant hat. Also ja, da die Balance zu finden. Menge, jede Menge schwierig. Beispiele,
2: sowohl aus dem, äh, jetzt von den Internetunternehmen, aber auch von alteingesessenen äh, Unternehmen Nokia zum Beispiel haben nicht ich anfangs sagen, schon ja. Handys produziert. Genau, Erik, du warst da ja viel in dieser Mobilfunkbranche unterwegs, du wirst das ja wissen. Ne? Was haben die gemacht?
0: Reifen und was haben Röhren. die gemacht? Röhren. Kabel und Röhren. ja. Röhren,
1: ja. Reifen, alles mögliche und dann haben sie sich auch überlegt, dass man vielleicht auch Handys machen könnte und waren auch riesig. Also ich war mehrfach bei denen, das war einfach unfassbar. Die haben ja und jetzt machen sie wieder Reifen und rühren. Also ja. und, ähm, das, da ändert sich dann halt eben auch einiges und da, da kann man dann auch wirklich sagen, die haben, die haben, die haben es auch einfach nicht kapiert. Also das war so ein, das ist dann die Arroganz, die man auch dann als Marktführer hat, haben kann, ne? Und dass man dann sagt, ich bestimme, WAP, die haben WAP eingeführt, ne? Ich, die okay. haben uns dieses WAP-Zeug gezeigt und wir müssen es alle angucken und sagen. So, uh -huh. Naja, wenn, wenn Nokia das sagt, dann wird es schon, aber irgendwie scheiße. <lacht> <lacht> Hat auch nie funktioniert natürlich. Ne? Aber das ist tatsächlich ja gerade Nokia ist ein, ist ein schönes Beispiel dafür. Ja, viele andere auch, genau. Dass man halt eben auch anpassen muss. Ich meine, es gibt auch viele. Ich meine, man kann auch Firmen, die früher Telefonzellen oder oder Dampfeisenbahnen hergestellt haben, die mussten dann auch irgendwann was ändern. Oder sind halt eben pleite gegangen. Das, ähm, genau, ist man ein bisschen von dem ursprünglichen Pfad abgeraten.
0: Ja, aber ich glaube, ähm. das ist eine super Überleitung zu dem ähm, Sinn und Zweck eines Unternehmens. Also das, das ja. gerade mit der mit der Dampfeisenbahn ähm, oder mit den Pferdekutschen finde ich immer ganz toll. Also wenn jemand sagt irgendwie, ähm, ja, es gibt ja oft so so ähm, revolutionäre Prozesse, die wo dann auch erstmal viel kaputt geht, weil eben Unternehmen, ja, insolvent gehen, weil sie sich nicht an den Markt schnell genug angepasst haben und so weiter und ich glaube, das kann man so ein bisschen verhindern, indem man eben seine Unternehmensvision, wo wir jetzt wirklich bei der Kernaufgabe des Unternehmers jetzt sind, ähm, ein bisschen weiterfasst. Also wenn ein Pferdekutschenbetrieb der Unternehmer Weitsicht hätte und er würde sein Unternehmensziel definieren als äh, zum Beispiel individuelle Mobilität zu ermöglichen, ähm, dann würde er vielleicht auch links und rechts ähm, sozusagen schauen, was tut sich da im Markt, was gibt es für Möglichkeiten, Forschung, Entwicklung oder halt einfach gucken, was andere so machen und er wäre dann vielleicht rechtzeitig auch auf äh, Otto- oder Dieselmotoren gestoßen äh, und auf die mhm. Idee gekommen, ja cool das kann man ja auch mein Pferd wegnehmen und so einen Motor draufsetzen und hätte sich dann eben weiterentwickelt zu vielleicht einem Automobilkonzern. Aber wenn man eben sagt, nee, ich bin hier ein Pferdekutschbetrieb, ja, irgendwann ist die Nachfrage danach halt nicht mehr vorhanden und dann kommen eben andere und, und verdrängen das Unternehmen wieder. Ich glaube, das ist eben ganz wichtig auch. Ähm, jetzt im, im SEO sieht man es ja auch, wenn ich irgendwie eine, eine Linkaufbauagentur ja gegründet habe die deren Produkte jetzt einfach nicht mehr nachgefragt sind da habe ich ein Problem aber wenn ich eben den Sinn und Zweck des Unternehmens halt auf erfolgreichen nachhaltigen SEO irgendwie definiere ähm, und und dran und mich mit dem Markt mitentwickle dann ja, hin, ja schützt es glaube ich so ein Stück weit auch davor irgendwann an den Punkt zu stehen dass man sagt ähm, es macht gar keinen Sinn das mehr fortzuführen wie machst genau, du das Andreas
2: äh, deshalb ist diese Vision eines Unternehmens halt so enorm wichtig, genau um diese Weichen da entsprechend stellen zu können. Und deshalb ist das halt auch eine der Kernaufgaben von einem Unternehmer.
1: Ja, da möchte ich ein bisschen widersprechen. <lacht> ähm, eine Vision oder Vision, also es gibt ja ganz oben Vision, Strategie und Kontaktik irgendwie so in der, in der Reihenfolge. Ähm, ich glaube, dass die, dass die Welt im Internet vor allem auch schon so schnell geworden ist, dass die Vision selber. Ähm, zumindest ständig überprüft werden muss. Also ähm, viel wichtiger finde ich, dass man ein flexibles Unternehmen baut, das auch äh, auf End Veränderungen eingehen kann, ohne vorher zu wissen, ähm, was die Veränderung eigentlich sein wird. Ich will das einfach mal mit dem Beispiel Google auch begründen. Also die, klar, die Jungs hatten echt eine super Idee, also eine Such Suchmaschine zu basteln und ähm, fand, war ja auch irgendwie ganz erfolgreich, aber ich glaube, dass dieser riesige Erfolg, den Google hat, unter anderem auch was damit zu tun hat, dass die Leute dort auch die Möglichkeit hatten, nebenher zu forschen, nebenher auszuprobieren. Dass ich kein effizientes Unternehmen, also höchst effiziente Unternehmen, ihr kennt es sicherlich auch von Konzernen, die jetzt vielleicht mittlerweile auch teilweise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Ganz stark sieht man das natürlich auch bei Verlagen, die halt jetzt wirklich ähm, ähm, ihr Unternehmensziel, ihre Vision weiterhin verfolgen, ähm, auch wenn die auch wenn die noch in Ordnung ist, aber die die nicht mehr auf den Markt eingehen können, weil sie einfach keine Freiräume haben. Also ich habe ich habe Mitarbeiter, ich habe ich habe ein Potenzial von 100, ähm, was auch immer, also Arbeitseinheiten sage ich mal. Und ähm, wenn ich die jeden Monat ausschöpfe mit dem was ich gerade tue, dann werde ich mich auch nicht ändern können. Wenn ich dagegen 20 oder 30 Prozent <lacht> Überkapazitäten habe und die auch sinnvoll motiviert nachdenken lasse und auch ein, ähm, so einen Schornsteineffekt effekt nach oben hin bekommen, dass die Leute mir das dann auch mitteilen dürfen, ähm, was sie da so rausgefunden haben und die auch Spaß daran haben, ähm, dann kann ich flexibler auf, auf den Markt eingehen, weil der Unternehmer selber, äh, selber ist ja gar nicht derjenige mit dem meisten Wissen, sondern das ist derjenige, der das dann zu steuern hat. Der braucht aber das Wissen der anderen. Und und da sehe ich bei vielen Konzernen, also bei wahnsinnig vielen Unternehmen, auch nicht nur große Konzerne, auch kleinere Unternehmen, die halt effizient sind, weil sie auf jeden Euro rumdrehen müssen. Die Aber also da sitzt niemand irgendwie rum und, und dreht mal Däumchen dabei. Es ist Däumchendrehen für, für, für ein Unternehmen wahnsinnig wichtig.
2: Ja, ich bin, völlig, ich bin völlig bei dir, dass die Flexibilität notwendig ist und dass die Vision auch ständig äh, überprüft werden muss. Allerdings denke ich nicht, dass es im Widerspruch steht. Mhm. Ähm, also, dass äh, eine Vision sollte nicht einen zu engen Pfad festlegen, dass man da nicht mehr nach links und rechts schauen kann, sondern die Vision muss halt etwas Größeres sein. Eigentlich auch etwas Größeres als man selber sozusagen. Ähm, ja. Und dann ist es halt nur das große, übergeordnete Ziel und steht nicht dieser Flexibilität. Im Wege. Aber wie gesagt, ich bin voll bei dir, dass die Flexibilität unheimlich notwendig ist und alles, was du gerade geschildert hast, und dass natürlich auch eine Vision nicht in Stein gemeißelt ist.
1: Ja, ja. Also da muss man sich wirklich auch und das ist ja dann auch bei 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 Teams. Also häufig macht man ja auch ein Unternehmen im Team. Also ich habe das jedenfalls fast fast immer so gemacht. Ähm, da muss man einmal menschlich äh, sich dann auch gegenseitig zuhören können und ähm, man muss sich auch gegenseitig die Freiräume für Fehler einräumen, was uns funktioniert es halt nicht. Ne? Mache ich immer das Gleiche und dann, dann hat man sich mal auf eine Vision geeinigt und und dann kommt man nach einem Jahr und sagt, aber wir haben doch damals gesagt, und das ist ganz schwierig, ähm, da muss man schon auch Prozesse haben, die einen, die einem die Möglichkeit geben, seitwärts zu springen.
2: Ja, also Fehler sind ganz wichtig und eine richtige Fehlerkultur. Mhm. Ne? Und dass nicht Fehler verurteilt werden, sondern dass natürlich jeder, Fehler machen darf und machen soll, weil nur so lernt man ja selber auch. Äh, wird ja jeder von sich selber kennen. Es kann mir jemand erzählen, dass ich irgendetwas nicht machen äh, soll, dann kann ich es äh, glauben oder nicht glauben, aber wenn ich es selber erfahren und erlebt habe, mhm. ähm, dann kommt das ganz anders bei mir an und dann werde ich das, diesen Fehler wohl nicht noch ein zweites Mal machen. Deshalb äh, unheimlich wichtig, auch Fehler zuzulassen und äh, sogar aufzufordern, Fehler zu machen, meiner Meinung nach. Ja,
0: und auch nicht unter den Tisch zu kehren, das ist halt schon wichtig, sondern daraus zu lernen irgendwie. und Also das ist halt auch was, was, glaube ich, viele mit Angestellten irgendwie, äh, ja, so ein Missmanagement, der, wie du sagst, die Fehlerkultur dass du quasi jemanden runtermachst vor der ganzen Truppe, weil er mal einen Fehler gemacht hat, anstatt das aufzunehmen und zu sagen, äh, was ist da passiert, wie können wir daraus lernen, was kann man daran ändern und, und eher aufzu ja, zu, zu ermuntern, sozusagen, auch Dinge auszuprobieren. Weil sonst macht man doch immer nur wieder dasselbe und äh, ja kommt nicht voran.
2: Ja, also ich selbst bin auch autodidakt und lebe nach dem Prinzip Learning by Doing und wenn mich irgendetwas interessiert oder ich irgendetwas machen möchte, dann gehe ich einfach ran und mache halt. Meine Fehler. Also vielleicht nur als ganz kurzes Beispiel. Auf dem letzten SEO-Day habe ich ja so eine Streaming-Livestreaming-Übertragung von Vorträgen gemacht. Ähm, habe ich vorher in der Form, wie ich es dort gemacht habe, mit äh, HD-Kamera und Equipment und so weiter und Schnitt live so noch nicht gemacht gehabt, mich einfach nur hingesetzt und losgelegt. Und am Anfang gab es Probleme mit der Internetverbindung. Dann hatte ich mal zwischenzeitlich äh, nicht ganz den Wechsel der Kameras drauf. Aber nach den ersten ein, zwei Vorträgen hat sich das alles eingespielt und danach, die waren dann schon viel besser, auch von den Einstellungen der Kamera und so weiter. Das ist nur ein kleines Mini-Beispiel, was einfach nur sagt: ähm, einfach nur rangehen, loslegen, machen und dabei, dabei lernen.
0: Und, mhm, ich und noch keine Angst vor dem Scheitern zu haben und mal, genau. das ist halt auch das, sich nicht motivieren, äh, demotivieren zu lassen, davon, wenn mal was nicht klappt.
2: Ich bin mittlerweile auch ein großer Freund von dem äh, facebook leitsatz äh, Done is better than perfect. <lacht> ja, das finde oh, ja, ich auch.
1: finde oh, ja, da ich das finde ich, find ich total genial. Also das ist absolut richtig. Und da haben wir in Deutschland, glaube ich, echt ein echt äh, ein Trauma irgendwie. Also dass wir da keine Fehler machen dürfen und das also, genau. erstens im Unternehmen keine Fehler machen dürfen und einer, der mal pleite gegangen ist, der kriegt nie wieder einen Fuß auf den Boden. Das ist das ist ehrlich gesagt wirklich zum Kotzen. Also weil ähm, jemand, der eine Pleite gemacht hat, Boah, das ist ein geiler Mittag. Also, also jemand, der wirklich eine, 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 Pleite gemacht hat, das ist doch ein super Partner, weil der weiß einfach, der weiß einfach, was, wann das, also, wenn er darüber reflektiert hat, natürlich, ja. ne? also wenn er einfach nur <lacht> aber wenn er darüber reflektiert hat, ähm, dann, dann, dann kennt er, dann sieht er einfach auch schon die Anzeichen frühzeitig und kann man dann, da kann man viel von lernen.
0: Definitiv. Ja, das ist die Unternehmenskultur in Deutschland so ein bisschen in, ins, ja, ein bisschen in der Schieflage, würde ich sagen, weil so ein, so, ein, äh, so ein Scheitern oder so eine Pleite, da haftet den Leuten noch oft ein Makel an, also total. Die Erfolgreichen, die werden immer in den Himmel gehoben, auch wenn da viel Glück dazu gehört und vielleicht jemand, der gescheitert ist, ähm, hat es vielleicht auch gar nicht in der Hand oder es waren andere Gründe und so weiter. Also das finde ich ein bisschen schwierig und wenn man sich mal anschaut, dass so viele Unternehmen, ähm, ich weiß nicht, wie da genau die Quote ist, aber ich glaube, jedes zehnte Unternehmen nur, das gegründet wird, wird überhaupt erfolgreich und ist nach äh, fünf Jahren, glaube ich, äh, noch am Markt. Also das zeigt ja auch schon, wie viel da auch einfach schief geht und ausprobiert wird. Bis dann was Vernünftiges bei rauskommt. Mhm. Das mhm. kann halt nicht jeder, das sind nächste Facebook-Gründen. Übrigens, äh, zu dem facebook Leit sagt, der geht ja noch weiter. Dann ist better than perfect because something is better than nothing. <lacht> das finde ich <lacht> <lacht> total geil. <lacht> Weil viele haben eben dieses Bauen, was perfekt ist und werden halt nie fertig. Das ist genau. es halt einfach. Sind wir auch wieder bei diesem ähm, Minimal Viable Product, also einfach ein Prototypen, da hast du schon mal was, da kannst du testen, da kannst du schon mal erste Umsätze erlösen, äh, du kannst schon mal in Kundenkontakt treten, Feedback einsammeln. Das ist einfach wahnsinnig ja, wertvoll.
1: Wobei man jetzt auch nicht verschweigen dürfen, dass es, dass es ähm, durchaus Geschäftsmodelle gibt, ähm, wo ich nicht vorher ausprobieren kann. Ne? Also jetzt mal, jetzt mal, äh, wenn, selbst wenn wir im Internet bleiben, also außerhalb vom Internet sowieso, also wenn ich jetzt eine, weiß ich nicht, äh, Spedition machen will, dann brauche ich halt irgendwelche LKWs. Da kann ich, also gut, die kann natürlich auch wachsen, aber es gibt halt schon Biotechnologie oder sowas, schon Dinge, da muss ich mit Geld werfen. Aber auch im Internet. Es ist halt manchmal so, dass, ein, dass eine gute Idee ähm, nur dann auch wirklich ähm, Erfolg hat, wenn eine Grundmasse an, 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 an Reichweite und an, an, an Verkauf auch da ist. Ähm, aber das sind, glaube ich, eher die Ausnahmen. Also ich glaube, im Großen und Ganzen kann man die meisten Sachen wirklich ausprobieren, testen und klein starten, oder? Wie würdet ihr das einschätzen?
2: Also in unserem Bereich, in dem wir uns da indem wir uns bewegen, da sehe ich das ganz genauso, dass man wirklich das meiste schon mit kleinen Lösungen, mit einfachen Mitteln machen kann, auch mit mittlerweile einfachen technischen Mitteln. Was kosten Server, was kosten alle technischen Sachen, die man ringsherum brauchen. Wie war das noch vor zehn Jahren? Da sah es ganz anders aus. Deshalb, ähm, darauf trifft das definitiv zu.
1: Wenn du ein Unternehmen gründest, Andreas, oder jemanden bereits dabei, was sind so die wichtigsten Dinge, an die man normalerweise nicht denkt? Was würdest du sagen? Also, die, 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 die gröbsten Fehler, die dir so selber untergekommen sind oder die dir, die du bei anderen gesehen hast.
2: Also einer der gröbsten Fehler ist das, was wo wir gerade auch schon lange drüber gesprochen haben, nämlich zu lange sein eigenes Süppchen kochen und nicht damit rausgehen. Ich bin auch überhaupt kein Fan von diesen, wie, wie nennen die sich so gerne, Stealth-Startups die lange irgendwo im Untergrund sind, irgendein Produkt basteln und dann erst rausgehen. Ähm, ich bin immer ein Fan davon, auch schon mit der Idee rauszugehen und die Idee schon zu pitchen bei anderen Leuten, um zu schauen, wie sie ankommt. Und natürlich kann mir jemand die Idee klauen, ja, aber ähm, ist die Idee wirklich so gut, dass sie auch alleine funktioniert? Äh, nein, weil nur eine Idee macht noch nichts. Die macht erst die Umsetzung. Erst mit der Umsetzung wird daraus auch wirklich ein Produkt. Ähm, und wenn es meine Idee ist und ich die Visionen dafür habe, dann bin ich wahrscheinlich auch derjenige, der sie ähm, am besten umsetzen kann, vielleicht, aber auf jeden Fall jemand, der sie am besten weiterentwickeln kann. Die Idee umsetzen kann vielleicht noch jemand anders, aber weiterentwickeln ähm, kann ich es jemand anders wahrscheinlich nicht.
1: Das ist übrigens auch eine Erkenntnis gewesen, die wir nach vielen Investorengesprächen hatten, äh, dass die Investoren keine Ideen kaufen. Das ist, interessiert die nicht. Also klar geben die vielleicht mal eine Idee weiter, aber da kann man sich, da kann man doch relativ beruhigt sein weil ein Investor kauft im Grunde ein Team oder halt das, was schon da ist. Also wenn ich schon was entwickelt habe und deswegen ist mein Ratschlag an, an alle, die auch groß werden wollen, erstmal so viel wie möglich selber finanzieren, damit man man hat dann einfach einen besseren Share mit, mit dem Investor nachher. Aber was die Investoren eigentlich kaufen, ist doch das Team. Und deswegen kann ich dich da nur unterstützen, Lieber ausprobieren, lieber die Idee nochmal überprüfen und schauen, mit welchen Leuten mache ich das zusammen und ähm, äh, nicht so viel Angst davor haben, dass irgendjemand vorbeikommt und die Idee klaut. Also weil alle anderen können es ja eh nicht so gut machen wie du.
2: Genau, richtig. Und halt aufs äh, Feedback hören ne? und mhm. früh damit rausgehen, das ist ja auch einer dieser Punkte Lean Startup, ähm, halt nicht an den Bedürfnissen vorbei entwickeln, sondern halt, mit den Bedürfnissen der Kunden das Ganze weiterentwickeln. Und dann ist die erste Version ist noch nicht perfekt und hat noch nicht alle Funktionen, die man gerne drin hätte. Aber vielleicht ähm, wird die eine oder andere davon auch gar nicht benötigt, sondern etwas anderes.
1: Hm, hm, hm. Da vielleicht auch noch eine, eine Idee aus meiner Erfahrung. Ähm, auch wenn man am Anfang hm, wie soll ich sagen, also gerade wenn man als Dienstleister unterwegs ist oder Beratung macht, dann geht man natürlich am Anfang eine ganze Menge Deals ein, die nicht so gut sind. Also ich denke, eine ganze Menge SEO-Berater, die akzeptieren dann auch einfach mal einen coolen Kunden, ähm, der wenig zahlt, äh, damit sie halt einfach das auch ins Laufen kriegen können, damit sie es auch ein bisschen ausprobieren können. Ähm, ich würde das immer transparent machen. Ich würde immer transparent machen, dass man sich im ersten Jahr befindet und dass man deswegen auch einen geringeren Preis nimmt, um immer die Möglichkeit zu haben, dann auch äh, wirklich wenn sich dann die Dienstleistung perfektioniert hat, also das Produkt, das man anbietet, perfektioniert hat, dann auch wirklich bedenkenlos nach oben gehen kann. Weil wir hatten dann tatsächlich ähm, immer wieder ähm, dann, dann Kunden, die hatten halt irgendwie echt, echt einen frühzeitigen Preis bekommen von uns und die sind lange an uns hängen geblieben, ähm, obwohl wir einfach mittlerweile schon doppelt so gut geworden sind. Und ähm, das tut dann einfach weh. Das ist so vielleicht nur eine kleine Idee dazu.
2: Hm. Dazu kommen auch so Themen wie ähm, Reisekosten oder ähnliches. Äh, ja. Weiß ich noch, aus meiner Agenturtätigkeit haben wir anfangs auch nicht wirklich definiert, wie wir das handhaben ähm, und meistens, so wie du gerade sagtest, du fährst halt irgendwo zu einem Kunden, zu einem Verlag hin, redest da schön mit denen, fährst wieder zurück und dann wird nichts draus. Dass zumindest klar ist, egal ob jetzt bei, äh, bei potenziellen Kunden kann man sich das überlegen, ob man das eingehen möchte oder nicht, aber mhm. zumindest bei Kunden, dass für die Kunden klar ist, wenn ich zum Kunden hinfahre, dann muss er auch für die Reisekosten aufkommen.
0: Das stimmt, ja. Das ist richtig. Ja, ja das traut man sich am Anfang gar nicht, aber mittlerweile genau. ähm, einfach machen, weil das ist eigentlich sollte selbstverständlich sein und wenn dem Kunden die Anreise das nicht wert ist, also ganz ehrlich, was für ein toller Kunde kann das sein? Also da kommen wir wieder auch ein bisschen zu dem Thema mit diesen kostenlosen Pitches, also das ist einfach, halte ich für gefährlich. Das sollte doch jedem auch was wert sein irgendwo. Ja, ja. das ist, ein, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema,
1: also irgendwie mal reinzukommen in das Thema und ähm, ähm, da macht man halt dann schon früh Kompromisse, geht auch auf Pitches und irgendwann kommt man halt in die Situation, da gehört man dann zu den zu den 100 einflussreichsten den digitalen Geschäften dann kann man dann kann man letztendlich auch sagen hier ähm, mache ich nicht aber aber diese Phase am Anfang ist natürlich da schon entscheidend und die ist auch die die kann echt wehtun ja wie viele Journalisten schreiben kostenlos für 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 große Magazine, weil die sagen, ja, dann, dann hast du mich auch im Portfolio drin.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das habe ich eben bei ganz vielen, ähm, in Anführungszeichen, Gründungen miterlebt. Also wo sich eben Angestellte selbstständig gemacht haben, ähm, wo ich ja noch nicht wirklich von der Unternehmensgründung sprechen möchte. Also ich finde auch ein Selbstständiger, der als Freelancer mehr oder weniger arbeitet, das, der, der gründet ja kein Unternehmen. Ähm, mhm. Von daher muss man da glaube ich auch nochmal trennen, weil die sind halt eben am Anfang erstmal auf ja, Sicherung ihrer Existenz bedacht und verkaufen sich dann vielleicht zu billig, damit sie wenigstens mhm. äh, Umsatz haben, aber da ist halt überhaupt kein, kein Wachstumspotenzial da, weil du, Erik, du hast es ja auch gesagt, die Kunden, die du am Anfang irgendwie für die Hälfte des Stundensatzes gewinnst, die folgen dir ja nicht, wenn du irgendwann mal das Doppelte verlangen willst. Ähm, da würde ich halt sagen, äh, lieber investiere ich die Zeit dann darin, mich so aufzustellen und zu vermarkten, dass ich meine Stunden zu dem vernünftigen Stundensatz verkauft bekomme, ist natürlich immer leicht gesagt, weil eine gewisse ja. Zeit ohne äh, Einnahme ist natürlich auch nicht... Ja, nicht machbar oder leicht oder da hat man Verpflichtungen Familie, was auch immer da hinten dran hängt. Ähm, ja, deshalb sollte der Schritt halt auch wirklich gut überlegt oder vorbereitet sein. Also ich habe es damals so gemacht, dass ich wirklich in der aus der Festanstellung heraus schon einiges vorbereitet habe. Und so, also mir ist gestern klar geworden, dass ich mal wieder die Buchhaltung gemacht habe, dass ich jetzt schon seit zwei Jahren selbstständig bin und ich bin in der glücklichen Lage, dass ich noch nie mir auch nur einen Monat Gedanken darüber machen musste, wo kriege ich meine nächsten Aufträge her. Es ist eher so das gegenteilige Problem. Aber es mhm. liegt halt daran, dass ich seit mindestens drei Jahren, wenn nicht sogar fünf im Endeffekt, das vorbereitet habe, während ich eben noch in einer sicheren Festanstellung war. Genau. Und du hast ja im Grunde auch schon vorher einen Namen gemacht gehabt. Das ist
1: natürlich gehört natürlich auch dazu. Das darf man auch nicht vergessen zum Unternehmer. Gehört natürlich auch Marketing immer da, beziehungsweise in der Marketing ist es vielleicht der falsche Begriff, sondern eher dazu, dass man auch nach draußen geht und sich darstellt. Und wer das nicht kann, der sollte das auch nicht tun.
2: Eine gewisse Reputation ist da immer hilfreich. Deshalb ne? mhm. bin ich gerade, wenn man anfängt... Ähm würde ich schon auch mal einen äh, kostenlosen Artikel für einen Spiegel oder so schreiben. Einfach nur, um dann zu anderen gehen zu können und sagen, hier, ich habe auch Referenzen, ich habe zum Beispiel schon für den Spiegel geschrieben. Das, ja. das sieht dann natürlich ganz anders aus, als wenn ich sage, ja, ich bin hier, war vorher bei dem und dem Verlag und jetzt bin ich selbstständig. Das heißt, sich da Referenzen und über Referenzen ein bisschen Reputation zu schaffen, würde ich schon auch empfehlen und durchaus halt mal auch den die ersten zwei, drei, Aufträge dann äh, nicht großartig vergüten lassen oder womöglich in dem Fall sogar kostenlos. Aber es muss natürlich für alle Seiten klar sein, warum das so ist. Ähm
1: das meinte ich, das transparent zu machen zu sagen, genau. oh, Freunde, im nächsten Jahr nehme ich das Doppelte. Also, genau. ähm, weil die Kunden, die haben wir dann äh, teilweise nicht verloren, die haben, wir haben die Preise erhöht, die haben dann aber gesagt, nee, wieso? Wir haben doch das vereinbart. Und dann war ich auch nett genug. Und dann hast du halt plötzlich Kunden zweiter Klasse. Und das ist irgendwie auch nicht gut, ja. wenn man dann keinen Spaß hat, weil man sich die ganze Zeit denkt, oh, nee, ich könnte jetzt hier auch ich könnte jetzt auch das Doppelte verdienen. Und das ist nie gut. Und das hat lang gedauert, die dann auch umzustellen. Das ist eine schwierige Angelegenheit.
0: Ja, Erik, du hast vorhin auch äh, das Thema Gründerteams angesprochen. Du hast ja auch gesagt, Investoren kaufen eher das Team ähm, als die Idee oder das ähm, ja das Unternehmen an sich, wenn es noch keine Umsätze macht. Da ist ja das Team viel wichtiger. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich eben nicht alleine gründe ähm, und ich hole mir jemanden dazu, habt ihr da auch ähm, Erfahrungswerte? Was macht Sinn, wenn ich jetzt sage, ich bin ja äh, jemand, der der totale Vollnerd ist und der Techie, der hat eine super geile Idee für ein, eine Software. Äh, da macht es ja auch Sinn mir die Fähigkeiten, die ich vielleicht nicht habe, die man aber braucht, mit hinzuzunehmen? Also ich habe ja schon einige Unternehmen
1: gegründet, angefangen vor, weiß ich nicht, 30 Jahren, Wildplakatierung, habe ich ja vorhin schon erzählt. Und ich habe das eigentlich immer immer mit anderen zusammen gegründet. Die Geschäfte, die ich alleine gemacht habe, also wo ich dann niemanden dabei hatte, das war auch eine gewisse Phase, das habe ich niemals als Gründung angesehen. Also für mich, war, für mich hat zu so einer Gründung auch immer dazugehört, dass ich da noch andere Leute dafür brauche, beziehungsweise eine andere Person. Also momentan mache ich da die die manufaktur mit der Elisabeth Mateika zusammen, so 50-50. Und ähm, ich halte es auch für ganz arg wichtig, dass man sich, dass man sich, auch wenn man eine eigene große Idee hat, und die ist ganz großartig und, und die verspricht dann auch wahnsinnig viel, dass man sich trotzdem einfach noch Leute um sich schaut, die dann eben auch mehr oder weniger gleichberechtigt mit einem zusammen das dann machen also ganz stark gesehen hatte ich das im Gründerteam von Chip Online oder das hieß er ja ursprünglich Xonio beziehungsweise Telemobil sogar ähm, da waren wir zu sechst und das ist eine ganze Menge wir haben eine ganze Menge Geld auch bekommen ähm, und wir haben uns ganz am Anfang schon immer damit beschäftigt und das ist der 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 Knackpunkt ähm, was denn wie denn der Exit aussehen kann weil bei aller Liebe zu den Leuten mit denen man zusammen Unternehmen macht äh, irgendwann das ist kein, keine Lebenspartnerschaft, sondern es ist einfach eine begrenzte Partnerschaft und irgendwann wird es auseinandergehen. Und man trifft sich und macht dann gemeinsam etwas mit einem kleinen Samen und aus dem Samen wird dann irgendwann mal ein großer Baum. Und jetzt muss man sich immer gut überlegen, ähm, was passiert, wenn einer davon geht, kann der seine Anteile verkaufen? Ähm, also wahnsinnig viel Vertragsrecht, ist dann irgendwie gepaukt werden muss. Ähm, aber auch nur deswegen, damit ich einen Vertrag habe, den ich dann nie mehr angucken muss, bis dann jemand geht beziehungsweise bis das Unternehmen verkauft wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das kann ich allen nur raten. Wenn ihr zusammen was mit anderen Leuten macht, regelt möglichst alles so, so ähm, vertraglich und so schriftlich wie möglich und zwar so fair wie möglich. Also ähm, es ist egal, wenn einer alles reinbringt in das Unternehmen, also auch, auch die, vielleicht die Bekanntheit oder auch die, die, die Logiken und sowas. Wenn der andere dann immer sagen wir, so eine Art Mitarbeiter zweiter Klasse ist oder Unternehmer zweiter Klasse ist, wird es niemals richtig funktionieren. Man muss wirklich seine Sachen gemeinsam reinschmeißen und es dann gemeinsam machen. Und warum brauche ich ein Team? Ähm, damit ich jemanden habe, mit dem ich darüber reden kann, mit dem ich auch wirklich die Entscheidungen nochmal prüfen kann, weil alle da draußen, die wollen dir entweder was verkaufen, die wollen Angestelltes sein, die die wollen irgendwas von dir. Ich brauche, ich brauche aber jemanden, mit dem ich wirklich... Ähm, ja, der Eigenschaften hat, die ich nicht habe und die ich auch nicht zukaufen kann, nämlich, nämlich die Eigenschaft, mich, mich mich herauszufordern. Und das können die anderen dann relativ äh, weniger machen, als 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 jetzt jemand, mit dem ich dann auch einen GmbH-Vertrag gemacht habe. Das ist äh, deutlich, also es war für mich deutlich zu erkennen, ich bin eher auch jemand, der alleine vor sich hin brödelt und vor sich hin arbeitet, ähm, weil ich auch der Meinung bin, dass ich die meisten Sachen eher am besten kann. <lacht> ähm, also das ist jetzt übertrieben, aber ähm, man ist halt schon auch so. Aber ich brauche ich brauche wirklich einen Widerspruch von jemandem, der mir auch widersprechen darf.
2: Also dieses so, dieses ja? gesunde Selbstbewusstsein, was du gerade angesprochen hast, ja. äh, das, das muss man als Unternehmer auch haben, denke ich. Ohne mhm. das geht es gar nicht. Ich würde es allerdings ein bisschen differenziert zu dir sehen. Mhm, ähm, ich würde sagen, natürlich ist das Team notwendig. Ansonsten wäre ich auch bei Kai zu sagen, wenn ich mich selbstständig mache, dann bin ich jetzt noch nicht unbedingt ein Unternehmensgründer durch das Team notwendig. Allerdings, wenn es jetzt wirklich um diese Themen wie Vision und Strategie geht, dann kann man sich ähm, in einem Team äh, schwieriger darauf einigen. Und je mehr Leute man ist, desto schwieriger wird das natürlich. Ähm, das heißt, ich ja, das geht. <lacht> also ich sehe es so, dass es gerade so zu Anfang ähm, noch ganz gut geht. Aber irgendwann, wenn man an einem gewissen Punkt ankommt, wo man auch weiter wachsen will, da hat natürlich jeder seine gewissen Vorstellungen, so wie du auch sagtest, dass du mhm. ähm, ja schon überzeugt von dem bist, was du auch machst. Äh, und wenn das alles solche Alpha-Tiere sind, dann wird es halt schwer, da den gemeinsamen Weg ab einem bestimmten Punkt auch noch weiter zu bestreiten. Ja, was da muss man sich
1: trennen. Da muss man sich trennen. Das ist aber auch in Ordnung. Also das ist ja nichts... Nichts Schlimmes. Also wenn wenn jetzt von 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 fünf Leuten irgendwie drei der Meinung sind, es müssen in die Richtung gehen und zwar in die Richtung, dann muss man sich trennen und es geht dann in der Regel auch. Aber aber ähm, eine Strategie zu entwickeln alleine finde ich total schwierig.
2: Also was ich da ähm, natürlich hat ein Mitarbeiter immer ein anderes. Ähm, ein anderes Ziel, als man selbst als Unternehmer. Deshalb mhm. stimme ich dir dazu, dass das sicherlich nicht der richtige Ansprechpartner ist, um da zusammen eine Strategie zu entwickeln. Ich bin eher jemand, der halt alleine unterwegs ist, unternehmerisch gesehen. Und wie ich arbeite, ist halt mit einem Coach zusammen. Das ist ein, jemand, mhm. der mir nichts verkaufen möchte, der keine Ambitionen im Unternehmen hat, sondern der so Themen kennt und der Sparringspartner für mich ist und mit dem ich zusammen halt an Strategie, Vision und so weiter arbeiten kann.
0: Das ist absolut, das ist natürlich ein super Weg. Also hast du so einen Coach und wie, wie kommst, kommt man an so einen Coach?
2: Ja, klar, habe ich. <lacht> ähm, wie kommt man daran? <lacht> also, jetzt den äh, Coach, den ich habe, das ist eine. Ähm, ja Auch erfahrene Unternehmerin, die kommt aus Schweden, mit der skype ich regelmäßig. Ähm, das kam über Empfehlungen zustande. Ich denke, das ist so ein probates Mittel, an so jemanden zu kommen über Empfehlungen. Und ansonsten, hier der ähm, vorhin schon viel zitierte äh, Stefan Mehrath hat auch ein Unternehmen aufgegründet, die Unternehmer-Coach GmbH, wo der genau so etwas anbietet. Das wäre mal zumindest so eine erste Anlaufstelle für so etwas.
1: Ja, aber das stimmt. Also auch wir hatten wir hatten ähm, im Unternehmerteam auch immer Stress und dann haben wir uns tatsächlich auch jemanden von außen mit reingebracht. Ähm, da kann ich dir nur kann nicht also es ist echt eine super Investition und wenn du es alleine machst dann ist es natürlich ähm, super also denke ich notwendig aber auch aber auch wirklich probates Mittel
2: ja ansonsten ein Weg der auch noch da sein kann ist sich halt ein äh, vielleicht weniger Coach sondern einen Mentor zu suchen und da würde ich mir einfach jemanden suchen der ein Vorbild für mich ist zu dem ich aufschaue vor dem ich Respekt habe und sage der hat unternehmerisch das erreicht was ich gerne erreichen möchte ähm, und den zu kontaktieren und zu schauen, ob er nicht Interesse hat, einen selbst dabei zu begleiten.
0: Mhm.
2: Das ist auch noch ein probates Mittel.
0: Wie funktioniert das dann ähm, effektiv? Würdest du so jemanden dann äh, quasi Coaching bezahlen oder beteiligen? Oder was, was sind so da deine Erfahrungen?
2: Äh, beteiligen, nein. Mhm. Äh, bezahlen, also es
0: das ist da ja dann auch eine diesem, hohe Investition, nehme ich mal an. Wenn du da wirklich so einen gestandenen Unternehmer hast, der wird ja nicht für 50 Euro die Stunde dir irgendwie... <lacht> hey Bill, könntest du mir mal helfen? <lacht>
2: <lacht> ähm, genau, aber wenn ich so einen gestandenen Unternehmer habe, der macht es nicht wegen dem Geld.
1: Okay. Das ähm,
2: sondern den meisten ist schon auch daran gelegen, dass sie ihr Wissen weitergeben können. Ähm, und so wie ich es kenne, wird das schon auch häufig als na, wie soll ich sagen, irgendwie ohne Bezahlung äh, gemacht, einfach nur in dem, um etwas Gutes zu tun und in dem Wissen, ich baue da jemanden auf und der wird dasselbe sein Wissen dann später auch mal wieder weitergeben. Ja, also da wirklich irgendwie eine gesellschaftliche Relevanz irgendwie zu schaffen und zu fördern.
1: Warum sagst du bei Beteiligung nein?
0: Weil er dann wieder Stakeholder wird und andere Interessen verfolgt?
2: Ja, das ist sicherlich eine Möglichkeit, klar. Aber also, ich, 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 ich
1: schon, also, Unternehmensanteil, klar, mein, das verwässert natürlich wahnsinnig, ne? Also, wir hatten, ursprünglich hatten wir eine 50-50 Beteiligung und am Ende, nach einigen Finanzierungsrunden, hast du halt noch irgendwie vier Prozent vom Unternehmen mhm. oder so. Aber das ist dann vor allem mit Leuten, die dann halt auch viel Geld reintun. Dagegen so ein Business Angel, ähm, der hat ja dann selber auch Interesse, die, die Investoren ein Stück weit, ähm, also mit denen entsprechend zu verhandeln. Der hat auch, wenn er eigene wirtschaftliche Interessen hat ähm, und sagt, Mensch, ich kann da meine Anteile nochmal irgendwie versilbern. Solange er nicht ähm, die reinquatscht, und das kann man natürlich vertraglich auch äh, regeln, finde ich das ein gutes Mittel. Weil das, davon hat man einfach am Anfang viel. Ne? Also man hat meistens wenig Geld, aber zumindest mal ein paar Anteile. Und wenn man da mal jemandem 10% von gibt ähm, und der einen dafür dann das Unternehmen bis zum Schluss auch begleitet und auch wirklich mit mit eigenen wirtschaftlichen Interessen, wenn er, wenn er Ahnung davon hat, könnte ich mir schon vorstellen.
2: Ja, ich habe das noch nicht, ähm, genau das Thema noch nicht so hundertprozentig durchdacht. Mm. Um ehrlich zu sein, kann ich da jetzt keine qualifizierte Aussage zum machen. Ich, ich habe nur so ein mm. Gefühl, was da gerade hochkommt, dass da natürlich man auch nie genau weiß, was sind denn so die Interessen des, dieses Business Angels? Was hat er noch für Beteiligungen, ähm, mhm. die vielleicht in ähnliche Richtungen gehen? Und hat er dann nicht dann, wenn er eine Beteiligung an meinem Unternehmen hat, mein Mentor, Coach, nicht vielleicht dann doch wieder eigene andere Interessen, um mich in eine gewisse Richtung zu steuern? Mhm. Das hat man natürlich nicht, wenn derjenige nichts am Unternehmen hat.
0: Bestimmt stimmt. Gehst du dann auch so weit, Andreas, ähm, sagst, du arbeitest ja mit einem Coach, also mit der Dame zusammen, dass sie dann auch, wie in ähm, dem Buch von Stefan Mehrert äh, beschrieben, das Gehalt sozusagen für dich festlegt? <lacht> nee. Okay, so weit bist du dann auch nicht gegangen. <lacht> Aber der, der
2: Stefan Mehrert hat schon sehr schöne Möglichkeiten, wie man die eigene... Verbindlichkeit festigen kann, auch Termine einzuhalten, Sachen zu machen, die wirklich wichtig sind und die nicht nur dringend sind, da mm. sind schon sehr viele schöne Methoden drin beschrieben.
0: Ja, also das Buch müsst ihr euch auf jeden Fall holen, ähm, gerade diese Unterscheidung zwischen was ist wichtig und was ist dringend und was ist wichtig und dringend, äh, da so ein bisschen auch seine, seine Taskplanung danach zu organisieren, mache ich mittlerweile auch äh, und ist sehr, sehr gut, also... Ja, schön. Ich würde sagen, dann gehen wir doch jetzt noch mal ein bisschen mehr in Richtung wirklich die Persönlichkeit des Unternehmers. Wir hatten ja im Vorfeld eine Menge an Büchern gesammelt die der Andreas äh, so gut wie alle gelesen hat und auch äh, aus vielen wichtige Dinge gezogen haben, die Erik und ich leider nicht äh, in der Vollständigkeit halber gelesen haben. Ähm, Andreas, du hast da ein Buch, was mich äh, ziemlich irgendwie <lacht> vom, vom Titel her erstmal abgeschreckt hat, wie man Freunde gewinnt. Die Kunst beliebt und einflussreich zu sein, du hast selber äh, einflussreich zu werden. Du hast selber gesagt, nach dem Titel hättest du es dir nie geholt, aber es ist dir empfohlen worden. Ähm, was hat es denn damit auf sich? Der Titel ist super, das kaufe ich mir. <lacht>
2: Also da geht es für mich auch um die Eigenschaften eines Unternehmers. Ne, Gerade hatten wir ja schon dieses Selbstbewusstsein, was denke ich eine ganz wichtige Eigenschaft für einen Unternehmer ist. Ähm, eine andere und äh, wichtige Eigenschaft ist natürlich aber auch die Kommunikationsfähigkeit. Und dem, in dem Buch Wie man Freunde gewinnt, geht es nicht darum, ich bin neu in der Stadt und suche jetzt Kontakt zu anderen Leuten. Ähm, sondern es geht wirklich um Kommunikation mit Menschen äh, teilweise auch wie man äh, Gespräche zu seinem Vorteil steuern kann, um ehrlich zu sein also vielleicht, ich habe mir das ganze Buch ähm, während dem Hören, ich hatte es als Hörbuch Notizen dazu gemacht, ich kann mal ganz kurz noch was zu sagen also die Grundregeln für so eine Kommunikation sind dass ich erstens jemanden nicht kritisiere äh, dass ich demjenigen Anerkennung gebe und, dass der Köder immer dem Fisch schmecken muss. Mhm. Ähm, also, dass die Bedürfnisse in dem anderen geweckt werden müssen. Das bedeutet, wenn der Kai mich jetzt einlädt zu dem Online-Radar-Podcast, dann könnte er sagen, du, Andreas, ich brauche noch einen Gast für den nächsten Online-Radar, da haben wir noch keinen und der ist jetzt aber, soll jetzt nächste Woche schon rauskommen, willst du nicht mitmachen?
0: <lacht>
2: Wir haben das ist eine niemanden. Möglichkeit, genau, das ist eine Möglichkeit, oder er sagt es zu mir, Kai, oder? Äh,
0: Andreas, du kannst doch nicht meine Akquise-Methode hier öffentlich machen. <lacht>
2: ja, oder die andere Möglichkeit ist, er kommt zu mir und sagt, Andreas, pass auf, ich muss dir was erzählen, ich mache hier so einen Podcast, Online-Radar heißt der, der wird jeden Monat von 1200 Leuten gehört, ist jetzt rein aus dem Luft gegriffen ich glaub, die Zahl? Äh, 15.000. Okay, wird jeden Monat von 15.000 <lacht> Leuten gehört. Wir hatten da schon den und den und den mit drin, alles Namen, die mir dann etwas sagen. Und ich habe von denen auch schon gehört, ähm, im Anschluss an den Podcast haben die alle schon Nachfragen von Kunden bekommen und teilweise sind da auch schon Verträge entstanden. So, damit hat er sich... In eine Argumentation begeben für mich sozusagen und macht mir diesen Köder schmackhaft. Das heißt, er sagt mir, weshalb es für mich gut ist, das zu machen und nicht weshalb es für ihn gut ist, das zu machen. Mhm. Mhm. Ähm, das sind so diese drei Grundregeln. Und dann ähm, gibt es noch, kurz gucken, drei Kapitel. Ich will jetzt einfach nur mal die, die ähm, Titel der Kapitel sagen, dann dürfte schon. Niemassen klar werden, in welche Richtung es geht. Zuerst sind sechs Möglichkeiten, sich beliebt zu machen. Dann folgen zwölf Möglichkeiten, Menschen zu überzeugen. Und als letztes neun Möglichkeiten, Menschen zu ändern. Das hört sich jetzt schon sehr manipulativ an. Aber es ist wirklich einfach nur reine Kommunikation. Wie gehe ich mit Menschen um? Vermittle ich ein gutes Gefühl? Äh, um natürlich auch kann man nicht äh, unter den Teppich kehren, meine eigenen Bedürfnisse irgendwie besser durchsetzen zu können.
1: Klingt total interessant. Ich, ich habe gerade mal bei Amazon hier geguckt, das, das ist von 1937, gell? Das, das ist von der dem Hammer. Dale
2: Carnegie. Das, das ist, ja, das ist etwas Zeitloses. Ja, total. Ja, also
1: das, das ist ja auch, das ist ja auch das ist ja eine Qualität dieses Buches. Ja,
2: also viele Beispiele sind auch ähm, von amerikanischen Präsidenten zum Beispiel da drin genannt werden. Ja.
0: Ja, super. Ähm, wie schaffst du es, weil das ist immer die Frage, ich finde sowas immer gut, auch Kommunikation und solche Dinge, die ich jetzt eher einfach so aus dem Gefühl heraus mache, ähm, immer mit Methoden abzuprüfen und sich zu verbessern. Aber wie schaffst du es denn dabei, authentisch irgendwie zu bleiben? Ähm, findest du das ein Widerspruch oder lässt sich das für dich gut vereinen?
2: Also ich wende das auch nicht so an, wie ich es äh, womöglich... Ähm könnte oder sollte, um noch mehr für mich zu erreichen. Mhm. Aber natürlich würde ich nie etwas machen, was da nicht meinem Wesen entspricht und das ist jetzt wie gesagt auch nichts hochmanipulatives, sondern es ist einfach nur die Art und Weise der Kommunikation, wie ich gerade das mit dem Fisch- und Köder-Beispiel geschildert habe. Ich denke, das kannst du durchaus mir so die andere Möglichkeit mir so darlegen, bei eurem Podcast daran teilzunehmen, ohne dass dir das, ohne dass du nicht mehr authentisch dabei wärst?
0: Ja, ich meine, es gibt zum Beispiel, was da diskutiere ich auch mit meiner Lebensgefährtin sehr darüber, ähm, es gibt einfach Menschen, die finden es extrem unangenehm, sich selbst irgendwie darzustellen. Die sagen ungern was sie gut können, wer sie sind und was sie geleistet haben und so. Die sind eher so ein bisschen ja immer im Verborgenen, äh, machen ihre Aufgabe sehr gut, aber werden wenig wahrgenommen, weil sie sich, weil sie auch darüber nicht sprechen. Und, und sich da, ähm, also hast Glaubst du, man muss dann auch über seinen Schatz springen, um dann erfolgreich zu sein oder gibt es dann auch äh, für sag ich mal, jeden Typus in diesem Buch auch trotzdem Methoden, die ähm, einen da weiterbringen?
2: Also da, die Methoden da drin gehen ja nicht davon aus, dass ich irgendwie auf eine große Bühne muss oder so, sondern es geht wirklich einfach nur um die Kommunikation zwischen zwei Menschen. Das heißt, das hat jetzt gar nichts davon, also sogar eher im Gegenteil etwas damit zu tun, sich selber herauszustellen, weil du bekommst, du erreichst immer viel mehr, wenn du den anderen herausstellst und wenn du eher zuhörst, als wenn du redest. oder? Also Na, Deshalb ich würde, würde auch, ich sagen, dass das nicht im Widerspruch steht.
1: Ich würde auch, sehe ich auch so, ein Kai, ich würde auch sagen, dass jeder wird eh das machen, was ihm, oder wenn es natürlich rüberkommen soll, nur das machen können, was ihm auch entspricht. Aber da ist Wissen, glaube ich, das, das Zauberwort, solange ich nicht weiß, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, kann ich mich auch nicht dagegen entscheiden. Und deswegen finde ich das schon wichtig, dass man solche Bücher liest oder vielleicht auch mal auf dem, auf dem Workshop, ich bin mit dem Herrn wohl nicht mehr, der ist 1888 geboren. <lacht> ähm, aber, aber dass man wirklich auch mit Trainern redet, mit mit äh, auf Kurse geht oder so, einfach um die Sachen dann auch zu lernen, also einmal sich anzugucken zu können und dann die Entscheidung zu treffen, nee, das ist nicht meins. Dann dann habe ich was gelernt und ähm, dann weiß ich aber auch eher, was meins ist und so bildet sich eine Persönlichkeit. Die Persönlichkeit ist ja nicht einfach da, sondern diesen Ergebnis dessen, was ich so erlebt habe. Und ähm, wenn ich mein Erleben in die Richtung bringe, dass ich, dass ich halt eben auch andere Herausforderungen habe oder einfach auch viele, viele Dinge lese und die dann auch in meinem Kopf überlege, wird sich meine Persönlichkeit auch verändern können. Ja, da ist Wissen, glaube ich, äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gut, aber es ein spannendes Buch. Also ich bestelle mir das.
0: Ja, ja. ich werde ich werd, ich werd mir jetzt auch die komplette Liste gleich bestellen, die ich noch, <lacht> die ich noch nicht im Schrank stehen habe. Ähm, einiges davon, einiges davon habe ich leider schon, aber bin noch nicht so wirklich dazu gekommen, äh, es fertig zu lesen. Also Lean Ich
2: schnell durchlauf mal drüber gehen. Ja, genau. Ja. Das gut.
0: Genau, das nächste ist halt auch vom T T Titel ein bisschen komisch, aber äh, klingt auch interessant. Geh nie alleine essen.
2: Genau, das geht eigentlich auch in die Kommunikationsrichtung und da wirklich ähm, ein schönes Beispiel ist, wie kann ich eine Konferenz eher für mich nutzen, gehe ich einfach nur hin, höre mir die Vorträge an und gehe wieder weg oder nutze ich es halt anders? Da ist ein Vorschlag, die meisten reisen schon am Vorabend an, also kann ich doch schauen, ob ich nicht... Ähm Leute finde, die auch schon vorher angereist sind und mich mit denen zu einem Abendessen treffe. So kann ich schon erste Kontakte knüpfen, habe dann am nächsten Tag auf der Konferenz, bin ich nicht mehr fremd, habe schon Leute, zu denen ich mich dazustellen kann, wo wieder andere Teilnehmer stehen, so fällt mir da der Zugang auch zu weiteren einfacher. Das ist einfach nur so eine kleine Methode, Möglichkeit, so eine Konferenz da besser zu nutzen. Und da ringsherum hat er jede Menge Vorschläge, nicht nur Konferenzen, sondern, wie gesagt, einfach nur in Kontakt mit anderen Menschen zu treten und Events, auf denen man ist, besser zu nutzen und halt auch sowas wie, wie Essen gehen, besser zu nutzen.
1: Okay. Ähm, Kurzer Break. Ich glaube, wir müssen, wir müssen bald zum Ende kommen, oder?
2: Ja, dann mache ich ganz schnell eben über die Bücher drüber. Mhm. Ja.
1: Leg los. Gut.
2: Als nächstes haben wir die Psychologie des Überzeugens von Robert Cialdini. Das ist schon fast ein Klassiker. Es gibt ähm, sieben Methoden, wie man Menschen überzeugen kann. Von Reziprozität, über Social Proof, über Autorität. Ähm, ich würde sagen, das ist auch ein äh, Muss für jemanden zu lesen, der wirklich etwas verkaufen möchte. Dann haben wir Rework. Das ist von den ähm, Machern von HiWise. Das geht wirklich in die Möglichkeiten, die man mit der neuen Technologien hat, ähm, auch so ein bisschen in Richtung Lean, aber auch etwas abgefahrenere Sachen, wie die zum Beispiel sagen, ähm, hör nicht immer auf deine Kunden. Wenn sich jemand beschwert wegen eines Themas, brauchst du es nicht in einen Bugtracker zu setzen, weil es werden sich schon genug darüber beschweren und der Druck wird groß genug werden, wenn das ein wichtiges Thema ist.
1: Mhm. Also das haben wir auch schon mal vorgestellt, das Buch genau. Das ist echt okay. Super.
2: Ähm, und dann ähm, hatten wir noch "Delivering Happiness". Das ist von einem Zappos Gründer der da sehr schön beschreibt, äh, zum einen, wie die ganze Gründung vonstatten gegangen ist, auch wie der Verkauf an Amazon vonstatten gegangen ist, aber auch viel zur Unternehmenskultur beschreibt. Und das ist bei Zappos etwas ganz Besonderes. Da gibt es zum Beispiel Unternehmensführungen und da wird nicht einfach nur das Lager gezeigt, wie das vielleicht bei anderen Unternehmen ist, sondern es wird etwas von der Unternehmenskultur auch präsentiert, die da wirklich ähm, sehr herausragend ist und mittlerweile als Vorbild für viele andere Unternehmen gilt Und äh, A Path to Profit's Passion and Purpose sagt eigentlich schon auch viel aus. Es ne? ist nicht nur der Profit, sondern es ist, ist halt auch der Purpose, der Sinn und Zweck und natürlich die Leidenschaft dabei.
1: Mhm. Mhm. Wobei ich immer ein bisschen zurückhaltend bin, wenn ich die Geschichten großer, groß gewordener Unternehmen, erfolgreiche Unternehmen äh, durchlese oder mir angucke. Ähm, weil das sind dann erstens auch dann, diejenigen, die zuerst mit irgendwas gekommen sind und ähm, die sind dann halt eben auch einzigartig. Also man kann sich da schon einzelne einzelne Elemente davon abgucken, das ist gut, ähm, aber man sollte nicht in die Idee verfallen, ähm, ein Unternehmen so zu machen wie, ne? also wie Zappos oder wie Google oder wie Amazon oder so, ähm, weil das muss einfach schief gehen, es sind gewachsene Sachen und ähm, wenn ich das neu gründe, dann muss ich da irgendwas Neues machen, ich muss mein eigenes Ding machen.
2: Ja, definitiv, aber ich finde immer, dass man sich schon viele Sachen irgendwo abgucken. einfach nur abgucken kann. ganz Genau, klar. super, ja, genau. Kennenlernen und abgucken, das für sich rausziehen. Ich meine, die, die Vier-Stunden-Woche, Tim Ferbes ist ja auch ein Buch, was wahrscheinlich viele gelesen haben, was häufig <lacht> <heute hier> zitiert <lacht> wird, ähm, das finde ich nicht von vorne bis hinten gut, aber ich habe mir halt Sachen da rausgezogen, wo ich sage, diese sind genau. für mich sinnvoll und ich mache die auch nicht in der Intensität, wie er die macht, sondern ich mache die halt etwas anders, aber ich habe es halt für mich adaptiert ja. und deshalb ja. fand ich das ein gutes Buch einfach nur als Anregung, auch wenn ich es nie so machen würde, wie er es macht.
1: Also kann ich dir voll zustimmen. Ich habe einige Sachen rausge rausgeholt. Und ich habe, wobei ich es nach der Hälfte echt ins Eck geschmissen habe. Ich konnte es einfach nicht mehr lesen. Immer noch und immer wieder das gleiche irgendwie. Das cool. ähm, also wirklich, fand, ich fand es wirklich ganz schlecht gemacht, aber ein paar echt coole Ideen. Genau. Ja, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende, oder? Haben wir noch, haben wir noch ein Thema zum zum Thema Unternehmertum, das wir noch nicht gestreift haben. Ja, viele. Ne? Also wir könnten wahrscheinlich
0: noch zwei Stunden weiterreden. Ja, glaube. das ist genau das Problem bei dem Thema. Das ist so groß und breit. Ähm, wir können mhm. auch gerne hier nochmal ein Follow-up machen. Also wenn ihr, liebe Zuhörer, jetzt äh, an der einen oder anderen Stelle gerne mehr gehört hättet, äh, dann sagt uns das einfach. Dann können wir auch nochmal schauen, weil wir wollten eigentlich auch noch, ähm, gerade mit dem Delivering Happiness, auf die Zeppo. Gründer zu sprechen kommen, die jetzt gerade in Amerika ähm, eine ganz neue Methode einführen, die schaffen alle Jobtitel und Strukturen ab und machen, organisieren nicht mehr an Personen und Team, sondern irgendwie rund um die Arbeit, das sind alles so Themen, da passiert eine Menge ähm, mhm. man kann auch viel ausprobieren, es gibt auch äh, basisdemokratisch organisierte Unternehmen und all dies, das ist ein wahnsinnig breites Feld, das können wir leider heute nicht mehr alles ausschöpfend behandeln ähm, von daher erstmal vielen Dank fürs Zuhören ähm, ja, vielen Dank, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Danke für die Einladung, sehr gerne.
0: Also auch von mir vielen Dank an, an,
1: an die Zuhörer, dass ihr äh, durchgehalten habt, wobei ich glaube, das war jetzt auch spannend genug wieder. Also mich hat es interessiert. <lacht> vielen Dank an Andreas, ähm, super spannend. Und ich glaube, wir müssen uns darüber oder vielleicht nochmal über was anderes noch mal unterhalten. Und ähm, ja, danke an Kai. Und ähm, ich, 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 ich freue mich drauf, mir das wieder selber anhören zu dürfen.
0: Absolut. Ähm, mein Tipp an der Stelle, auch ähm, bei AndreasGrab.de könnt ihr euch ein Newsletter abonnieren. Das ist einer der ganz wenigen Newsletter, die ich tatsächlich abonniere und gelesen habe. Die sind wirklich klasse, da bekommt man ähm, regelmäßig Tipps zugeschickt. Äh, ja, so viel Werbung muss an der Stelle erlaubt sein, weil ich es wirklich cool fand.
2: Danke. Vielleicht sogar noch eher auf angron.de. Da wird äh, eher beworben und da sind halt äh, wöchentlich auch neue Blogartikel jeweils mit ganz netten Inhalten.
0: Richtig, entschuldige, das habe ich jetzt gerade verwechselt. Der Newsletter ist bei Angron.de, genau. Super, den verlinken wir hier auch nochmal. Und ja, dann nochmal vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns den nächsten Monat. Vielen Dank. Tschüss. Danke, ciao. Ciao. Online-Radar